0: Eh bien, on ne se quitte plus avec Bertrand Coudreau. Euh, on, on le retrouve euh, pour une interview avec Annie Play. Bertrand Coudreau de, euh, de Radio Alpa va nous présenter Un jeune point de vin et l'inconnu de la forêt. Un jeune point de vin et l'inconnu de la forêt, euh, écrit par Annie Play, qui est une jeune pointe de vin aussi. Euh, sartoise d'adoption. Euh, elle affiche à peu près une douzaine de livres... Euh, euh, au compteur et le dernier en date donc celui qu'on vient de citer je le répète pour ceux qui n'auraient pas pris des notes un jeune poids de vin et le connu de la forêt aux éditions Le Geste Noir Annie Play, bonjour d'abord heureux bonjour. de vous revoir j'aime ai, toujours rencontrer Annie Play moi je la connais un petit peu votre roman se déroule à 95% dans la Sarthe le reste concerne un peu le Poitou la région de vos origines
1: Poitiers, très exactement, très précisément. Simplement Poitiers, parce que le héros est un avocat qui habite Poitiers.
0: Voilà, vous m'avez enlevé. Et euh, qui déjà. traverse
1: la Sarthe, car il veut aller faire une retraite à la Trappe, qui, comme tout le monde sait, se trouve en Normandie.
0: Ah bon, je savais pas. <rire> il s'appelle David. David. Et euh, je remarque deux choses. D'abord, c'est il y a. Y a alors vous l'avez dit, il s'arrête d'ailleurs, il veut devenir moine, puisque il, vous avez abordé il, le sujet. Il, a,
1: il envisage de quitter il a une ce, hésitation. ce métier d'avocat qui est un métier difficile, et il envisage de suivre éventuellement une vocation, mais non pas comme prêtre, mais comme moine.
0: Carrément, tant qu'à faire. Et euh, D'ailleurs, dans votre roman, il fait un arrêt aussi à Solème, à l'abbaye de Solème. Ah, j'ai lu le roman Bon. C'est étonnant. Bon, on reverra ça, on va régler nos comptes après. Euh, il <rire> y a deux choses qui m'ont frappé dans votre roman. Le présent. C'est pas souvent que les auteurs écrivent au présent. Euh, et puis, c'est pas évident en, en littérature d'écrire au, au présent. Et puis, il y a le jeu. Et ça, c'est encore plus frappant parce que j'ai tout de suite pensé à ça. Euh, je me suis dit, quand... Euh, une femme écrit « je » à la place d'un homme, c'est pas forcément évident. Il euh, y a la gymnastique euh, orthographique.
1: Vous permettez que je vous dise justement eh ben, bien ça que qu un je compte... de mes romans qui a eu le prix national et qui s'appelle « Une si longue absence ». C'était l'histoire de mon trisaïeul, qui naturellement était un homme, un excellent cavalier. Et j'ai mis plusieurs semaines à me demander si j'étais capable de me mettre à la place de mon trisaïeul, puisque moi, je suis une femme. Et finalement, ce n'est pas du tout difficile.
0: Voilà. Je me disais, changer de sexe, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Et puis, il y a aussi à l'écriture... Euh, ne pas oublier les accords euh, masculins euh, il, il peut y, y a, avoir des réflexes euh... Il y a
1: également, surtout, que quand on se met dans la peau d'un garçon, il commence à 9 ans, on n'a pas du tout les mêmes réactions euh, qu'une femme un homme n'a pas les mêmes réactions qu'une femme. Donc il faut le temps de, de l'écriture, qui peut être six mois ou un an, il faut en un sens euh, se devenir, euh, avoir une mentalité masculine.
0: D'autant plus qu'il y a une histoire d'amour dans votre livre, évidemment ça paraît incontournable. Oui, oui hein, hum. et, et pas
1: n'importe laquelle. Et donc
0: il y, y a des désirs exprimés euh, par euh, David. Oui. Et, 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 et voilà, c'est pas, pas évident que, euh, de vous mettre dans la peau d'un homme qui désire une femme. J'ai pas trouvé ça difficile. Ça n'a pas été difficile. Non. Bon, bah alors tant mieux. Alors,
1: <rire> espérons que ça sera vraisemblable ben Moi, je sais pas. Je
0: me, je me dis si, si j'écrivais comme ça, dans le, à la place du sexe féminin, je, je, je vous pense... pourriez
1: pas, vous pourriez pas le temps d'un livre devenir une femme.
0: Je ne sais pas. Enfin, l, l, euh, bah, je sais pas. Pourquoi pas Ouais. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est pas moi le sujet, c'est vous. Non, oui,
1: oui, d'accord, oui. Donc... Non, mais c'est simplement une hypothèse. <rire> Nous sommes en train d'imaginer. Je ne sais pas si le sexe dans ce, dans ce. Contexte ton est tellement important. Ce qui est important pour moi, c'est l'élan d'amour et l'élan de, de désir. Essayer de le rendre vraisemblable à l'égard de quelqu'un qui, qui le, reboot, le rebute, qui l'étonne un peu. Là, il n'y a pas de souci
0: là-dessus. Donc, quand on lit votre livre, il n'y a aucun problème. Alors d'abord, on va quand même aller au vif du sujet. David, il est jeune et beau, évidemment, sinon ce ne serait pas intéressant. Euh, il vient de Poitiers et il, il traverse donc la Sarthe pour aller en Normandie. Et puis voilà qu'il tombe en panne. Euh, il est bloqué là, dans la Sarthe. Et puis, il se retrouve dans la forêt de Bercé. Alors la forêt de Bercé, ça vous dit quelque chose, puisque vous habitez à Jupille. Oui. Et alors euh, voilà, tout... j'ai choisi, j'ai choisi un choix. car
1: j'aime beaucoup la forêt.
0: Voilà, parce que vous auriez pu, euh, vous avez votre île de Lherm, euh, je aller sais ailleurs, toute votre vie, oui. euh... j'ai choisi
1: d'être au cœur même de cette forêt qui est absolument superbe et qui est totalement inconnue du reste des Français.
0: Sauf Notre-Dame de Paris qui connaît bien puisque la charpente va être faite en partie avec des, avec des arbres et de la forêt de Bercy. Exactement il faut le dire à tout le monde ça ouais. qu'il y a une part de, de la Sarthe dans Notre-Dame de Paris euh, et donc qu'est-ce qu'il fait puisqu'il est tombé en peine de voiture, il fait du tourisme et il tombe sur une jeune femme totalement affolée euh, qui vient d'être attaquée par un animal on sait pas trop, un chien un loup, c'est ça la question c'est là
1: le, un, le début
0: de l'intrigue le début de l'intrigue c'est oui. ça il y a des gens qui disent mais c'était un loup c'était
1: un chien mais lui il a entendu les hurlements d'un loup
0: voilà, et donc on ne sait pas, et toute une enquête va être menée par David. En plus, cette femme dont il tombe amoureux, elle est mystérieuse, elle ne dit pas tout, il semblerait qu'elle cache des choses, et on va petit, euh, petit à petit avancer, alors on ne va pas aller révéler euh, la suite, hein. euh, mais loup ou pas, on découvre petit à petit qu'il y a un mystère qui règne autour de cette euh, ancêtre du chien, on peut le dire, oui. Scientifiquement, vous nous démontrez que le chien est bien l'ancêtre. Euh... Ah, ben c'est reconnu. Voilà, oui, parce qu'il y a des contestations. Est reconnu, est il y a reconnu. eu des contestations. Les
1: chiens, bien entendu, oui. Mais il y a un homme qui, autour de
0: ça, sans faire un trafic. Est, euh...
1: Un homme chez qui l'héroïne travaille.
0: Voilà, il est censé euh, avoir un chenil, euh, faire un élevage de, de chiens. Mais il fait des expériences, manifestement, euh, qui sont douteuses. On est d'accord.
1: Et puis il a une attitude de jalousie lorsqu'il voit David qui finalement qui autour de son euh, accompagne à tort d'ailleurs euh, la jeune fille.
0: Elle est d'ailleurs doublement euh, victime de cet homme-là parce qu'il va, va non seulement euh, abuser d'elle... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: Oui, oui. Alors, euh, c'est après qu'on découvre euh, le passé obscur euh, de cet homme et que cette fille qui a l'air si sûre d'elle, finalement, est une victime.
0: Oui. Et puis, ma Il y a eu même...
1: une inversion euh, de la position euh, au départ.
0: Alors, ça, ça finira mal. Euh, comment dire Oui euh, et non. Voilà, c'est ça. J'allais dire oui et non. C'est-à-dire que ça finit mal parce que ça, de, ça devient absolument insupportable. On ne va pas dire, hein, parce que sinon, le, si on raconte le livre déjà, va on peut va peut-être le pas pas les tout gens. raconter,
1: mais on voilà. va dire que la présence de ce jeune avocat, qui est un beau garçon, excite la jalousie de cet homme qui a un chenil là. Voilà. Et, et, et on n'en dira pas plus. Et le pousse à, à la suite, sinon, ça ne serait plus un roman policier.
0: Par contre, ce que je voudrais ajouter quand même, c'est qu'en vous lisant, on a l'impression que, en fait, on, vous vivez les événements au fur et à mesure que vous Comment écrivez. Que vous vivez les, les, les événements au fur et à mesure que ah vous oui, écrivez. Ben, oui. C'est vraiment le sentiment que j'avais en lisant le Mais livre. Mais
1: c'est parce que quand j'écris, je ne sais pas où je vais. C'est ça. Je me laisse aller. En
0: fait, vous n'avez vous pas fait une trame avant.
1: Jamais. Je ne le fais jamais. Et c'est un tort de le faire. Ah, vous, vous êtes convaincu qu'il ne faut jamais je me laisse construire un livre donc, à l'avance. J'ai une certaine habitude. J'ai publié 12 oui, romans. Oui, donc euh... Euh, mais je me laisse aller, et une part de subconscient et une peur aussi de, de réalisme. On ne peut pas avancer des choses qui ne seraient pas vraisemblables.
0: En fait, l'aspiration vient au moment où vous saisissez, le stylo. Mesure, vous saisissez le stylo. Au là, fur et tout à mesure. Au fur et à mesure,
1: je suis lui, je suis elle, je suis même le, le mauvais gars.
0: <rire> le mauvais gars.
1: Ben
0: bah oui. <rire> Annie Play, le mauvais gars. <rire> Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce livre que vous avez envie de, de faire passer Un message que vous avez en fait faire passer sur ce livre
1: Oui, je dirais ce que je pense que l'amour est, j'allais dire, euh, euh, on, on ne sait pas, on ne sait pas à l'avance qui on va aimer. Et on ne sait pas non plus vraiment. Qui on aime
0: Voilà, David, il est au départ quelqu'un qui s'apprête à se retirer dans une abbaye, et voilà qu'il croise une femme dans une forêt qui va complètement changer sa vie. Ah, Comme quoi l'amour, c'est un hasard souvent. Complètement. Au coin de Là, c'est au coin d'un bois, c'est pas au coin d'une rue. Voilà. Eh bien, donc, il euh, euh, y a du sang qui coule un petit peu. C'est un peu policier Oui tout en étant, il y a une part de mystère, euh, il y a une grotte dans une forêt, dans la forêt qu'on découvre. Mais je ne peux euh... pas
1: écrire, j'ai déjà écrit un autre policier qui marche bien, le dormeur de Boyard, mais je me rends compte que je ne peux pas écrire un policier moderne avec beaucoup de tuerie et pas de sentiment Ce n'est pas moi.
0: L'un ne va pas Ça, sans l'autre. Bon, du sang et de l'amour. Voilà. Alors, si vous voulez tout savoir, vous achetez ce livre. Il ne coûte que 13,90 13,90€. Moi, je donne les prix, comme ça, ça permet de savoir si pour les portefeuilles, ça va.
1: Je ne rends pas la monnaie. Hein. Ah, vous ne rendez pas la monnaie.
0: Oui, parce que 13,90€, c'est pas évident. Hein.
1: Il me donne 14, je ne rends pas la monnaie.
0: Bien, vous êtes euh, encore là demain. Euh... Non. Ah, vous n'êtes pas là demain. Non. Bon, bah donc, demain, les gens iront dans les librairies euh, acheter votre livre. Je rappelle le titre... Un jeune poids de vin et l'inconnu de la forêt. Voilà. Merci Annie Play. Avec
1: le prénom qui est très rare, le prénom de la fille, Médéa.
0: Médéa. C'est vrai que j'avais oublié de Médéa. signaler son prénom. Je n'en
1: un... ai connu dans ma vie qu'une seule.
0: C'est pas un prénom euh, non. courant. Non. Voilà. Bah, merci Annie Play. Et puis au plaisir de vous revoir aussi, euh, si pour vous un prochain merci. bouquin. Eh bien, merci Bertrand Codreau de Radio Alpa. Merci Annie Play pour euh, cette interview. On continue euh, en musique juste avant de retrouver euh, Ludo qui va nous présenter son, une illustratrice. Voilà, illustre, oh, j'espère. <rire> voilà, on en voit.